0: En este episodio, Vicel nos comparte su historia de cómo tras haber sido despedida de tres multinacionales en España, nos cuenta qué fue lo que hizo para reponerse y darle un giro completo a su vida. También Vicel nos cuenta cómo tras haber adquirido una deuda de 25.000 euros, pudo superar este desafío y remontar su economía tras sus aprendizajes y experiencias en el terreno de la educación financiera y la transformación personal y cómo estas experiencias la llevaron a convertirse actualmente en coach de finanzas y transformación personal y además ser autora de su libro Benditos Despidos. Por hacer la historia de Biesel, te interesa si deseas saber cómo Biesel pudo pasar del mundo de las multinacionales a crear su propio negocio relacionado a las finanzas y a la transformación personal. ¿Qué son las finanzas personales? y cómo pueden ayudarte a vivir la vida de tus sueños sin preocuparte por el dinero. Y los tres secretos de Diesel para haber logrado formar una carrera exitosa. Diesel es coach de finanzas y transformación personal, autora del libro Benditos Despidos. Además es especializada en gestión de patrimonio, inversiones inmobiliarias y financieras e ingresos pasivos. Diesel te da las herramientas para que trabajes desde el ser para luego hacer y finalmente tener. Diesel enseña a personas como tú las herramientas necesarias para que vivas la vida de tus sueños sin que el dinero sea una preocupación.
1: Mi historia comienza en, en una familia eh, quizás con mucho, mucha rudeza, emocional como, como digo yo siempre no donde se tenía que enfrentar muchos retos emocionales para, para salir adelante somos cinco mujeres en mi casa o éramos cinco mujeres en mi casa mi madre, mi uh -huh. hermana y mis dos sobrinas aparte de mí y, y bueno pues crecí en esta familia que, que me impulsaba cada día a ser mejor no de, desde el punto de vista que ellos tenían lo que significaba ser mejor porque pues crecimos con mucha escasez económica, nunca nos faltó la comida, pero con muchas limitaciones a nivel económico, y para ellas pues, ser lo mejor significaba eh, estudiar lo máximo posible, prepararte lo máximo posible para poder llegar a lo más alto de una multinacional. Entonces, durante muchos años, mi sueño creía que era llegar a lo más alto de una multinacional, prepararme en idiomas, prepararme, tener eh, una formación universitaria completa para que pues, en estas compañías multinacionales se interesaran por mí y, y así ir haciendo carrera. ¿no? De esta manera pues empezó mi, mi formación universitaria muy jovencita, la tuve que compaginar con, con mi trabajo para poder ayudar en casa y poder pagar esa formación universitaria que estaba haciendo. Y antes de graduarme, tuve la oportunidad de ingresar en pues, una de las compañías multinacionales más grandes del mundo. Eh, estaba en Venezuela, tenía una de las oficinas principales en Venezuela, soy venezolana, que no, no he empezado por allí, <risa> venezolana, y pues allí empezó, se me abrió todo un mundo de posibilidades, yo creía, como te, te digo, que mi sueño era entrar en una multinacional, y lo que hizo aquello con 17 años y medio, cuando entré, casi 18 años, fue abrirme completamente la perspectiva a un mundo totalmente desconocido no apenas era una niña cuando cuando empecé allí y, y los valores principales que aprendí entrando allí es pues todo lo que lo bueno y lo malo no uh -huh. todo lo bien que te puede ir cuando trabajas en equipo cuando te rodeas de personas que tienen mucho conocimiento y son capaces de enseñarte lo que saben y ver la contrapartida de personas que saben muchísimo pero que no son capaces de transmitir lo que saben y además se aprovechan de eso que saben para hacer sentir mal a otros no o, o reprocharle a otros lo que saben. Entonces fue un camino eh, muy, muy enriquecedor desde los 18 años que estuve en esa compañía hasta los 23 años que estuve trabajando allí, cambiando de posición cada dos años, de hecho me gradué en la universidad, y a partir de allí empezó mi, mi ascenso en, en la multinacional, y pues eh, a los 23 años me casé, me vine a España. ¿vale? ¿A los 23 con...
0: años? Te <ríe> sí,
1: porque ya sabes que en Latinoamérica nos casamos bastante. <ríe> bastante...
0: <ríe> Oye, una, eh, Michelle, que te voy a preguntar también desde el origen, ¿Desde dónde salió este tema de la multinacional? Porque lo encuentro interesante. Eh, Fue un tema familiar, eh, ¿con qué lo vinculaban? El trabajar directamente claro. con, con una multinacional.
1: Claro, eh, mi familia no tenía especialmente trabajos cualificados, ¿vale? Es decir, tenían poca formación académica, uh -huh. y, y los trabajos que realizaban eran de muchísimo esfuerzo, eh, poco cualificados y también poco remunerados, obviamente. Y eso es lo que, lo que hacía era, te sonará y le sonará a un montón de gente, trabajar un montón de horas para al final tener el dinero justo para vivir y no tener tiempo para absolutamente nada. Entonces, es la generación aquella que un trabajo seguro para toda la vida era lo mejor que te podía pasar, ¿no? Y un trabajo seguro para toda la vida, pues significaba que si ellos lo habían podido hacer en trabajos menos cualificados, con, con muy poca formación, si yo lograba tener mucha formación y entrar en este mundo de las multinacionales, hablar inglés, hablar otros idiomas y, y poderme desenvolver en cualquier parte del mundo, eso significaría, por supuesto, mayores ingresos y cumplir todos mis sueños. no o sea, eso era, como subir ¿sabes? el
0: nivel de subir lo que habían vivido ya en tu familia.
1: Efectivamente, eso significaba subir no un escalón más, significaba 10 escalones más, y era pues lo que, lo que se esperaba de mí y quizás de toda eh, mi generación, ¿no? Un poco de, de toda la generación de, de mi familia, pues eso era lo que se esperaba. Eh, y yo pues muy obedientemente, a diferencia de lo que hacía en el resto de las cosas de mi vida, me enfoqué creyendo que ese era mi sueño. Entonces, claro, para mí entrar en una multinacional, la estructura, ver cómo funcionaba, eh, pues la posibilidad de estar en cualquier parte del mundo, porque la multinacional donde yo entré, pues estaba en, en, en no sé, 50 países. Está en 50 países. Uh -huh. y, y la facilidad que me dio también, pues eh, hablar inglés y poder desenvolverme con cualquier persona de la organización también pues eso hacía que mi familia se sintiera muy orgullosa, que para mí en aquel momento era lo máximo, ¿no? Eh, y quizás lo primero, ¿no? Lo que me impulsaba a, a hacer todo lo que hacía.
0: Y, de, y, ¿Y desde cuando... ahí, perdona, Bicel, que desde ahí, más o menos hasta los 23 años, cuando dices que te casas, ese periodo, digamos, fue como el, tu periodo de obediencia, de, de haber seguido este, esta Correcto. línea. Correcto. Mm.
1: Mi, mi periodo de obediencia porque mmm, tenía que mantenerme en esa multinacional, como fuera, porque tenía que aprender, tenía que desarrollarme y por supuesto darle esa satisfacción a mi familia, porque es cierto que pues, un trabajo más cualificado les podía ayudar de mejor manera, compré mi primer coche con 20 años, eh, con mi propio dinero, eh, estuve a punto de dar la inicial para, para una casa antes de venirme a vivir aquí, es decir, como muy, muy jovencita había logrado ya cosas que en mi familia le habían logrado ya de mayores, ¿no? De, 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 con muchos años.
0: Desde años. Entonces,
1: estaba, vamos, en el camino. Solamente me faltaba casarme, tener hijos y, y seguir ah, viviendo, ¿no? Para tener la vida perfecta esa que, que todos estamos buscando en algún momento. Y cuando me vine a España, pues empecé en, eh, también en esta multinacional, en la misma multinacional. No fue un cambio directo, pero al final conseguí entrar en esta multinacional. Pasé de eh, un cargo que tenía en Venezuela un cargo menor, pero estaba pasando de un key market, que era eh, Venezuela en ese momento para la compañía, al, al segundo mercado más grande. Con lo cual no me importaba bajar un nivel, pero tener la oportunidad de estar en Europa, en el segundo mercado más importante de la compañía, y aplicar todas las cosas que había aprendido para intentar encajar en, en este como elefante gigante ¿no? que, que estaba encontrando. Pues felicísima al llegar aquí aprendiendo un montón, con gente que me ayudó muchísimo a aprender sobre el mercado y cómo se llevaban las cosas aquí, hasta que llegó el primer despido. Llega el primer despido cuando tenía, pues, 26 años en esta compañía que había sido como mi casa, ocho años y medio en esta compañía que me había enseñado todo desde muy pequeña, y claro, quedé completamente devastada, si me afectó mucho, por supuesto no me lo tomé bien, eh, culpaba a todo el mundo, tuve un duelo muy largo para, para superar este despido, eh, a pesar del duelo logré emplearme muy rápidamente porque había unos gastos que cubrir, había un estatus bueno, pues, que mantener, etcétera, etcétera, y salté a otra compañía, me vine a otra compañía, eh, que venía de ser una compañía nacional, pero... Eh, le habían, bueno, ya eh, había fusionado, se había fusionado con otras compañías alrededor del mundo y comenzaba a transformarse poco a poco en una compañía más grande. No encajé de plano en esta compañía, desde, desde el minuto uno no había encajado porque sentía que pasaba como de un Ferrari a un coche pequeñito, no sé, a un Corsa, que yo he tenido Corsa muchos años, pero para que me entiendas el ejemplo, ¿no? Y no me adapté en lo absoluto en esta compañía sobre todo porque me gusta ser muy independiente y tener como mi espacio para la toma de decisiones y según qué compañía mm. se, esto se acepta o no en la multinacional por lo menos lo llevé bien hasta el despido pero luego en esta compañía pequeña como te digo pues lo llevé tremendamente mal esto provocó que un año después tuviera mi segundo despido terrible terrible, ¡Terrible! o sea mi ¿Al al año, o sea, mi, mi reacción ya fue tremenda porque imagínate, estabas viendo tu sueño por lo que habías trabajado un montón de años era como si te estaban diciendo, no eres válida, ¿no? Por todo lo que me había forzado durante tanto tiempo un despido para mí significaba pues que te están tachando de, de no sé, de inútil de eh, no, no vales para nada, ¿no? Entonces mi reacción fue tremendamente eh, pues te diría que hasta absurda todo lo claro. que hice después de mi de despido, ¿no?
0: Disculpa, Diesel, que te quería preguntar una cosa, porque la, la primera experiencia de despido fue como un duelo para ti, ¿no? Y después la segunda ya, eh, que fue al, al año, ¿cómo superaste ese duelo? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo seguiste pues, adelante? Eso, ¿Cómo, cómo claro, lo pudiste
1: justo era lo que te iba a contar, porque Ajá. para mí superarlo significaba ir a otro trabajo, lo que pensamos todos, ¿no? Como lo de un clavo saco otro clavo, pues yo creía, pues el duelo se pasa en cuanto encuentres otro trabajo, que te ilusione, que te paguen bien, que cubras tus gastos, que mantengas tu estilo de vida, y se ha acabado. Uh -huh. Eso era lo que pensaba. Pero adivina qué pasó, me fui a la tercera empresa, estaba súper cómoda, me encantaba, me gustaba muchísimo, mis compañeros, todo estuvo bien, hasta el cuarto año. En el cuarto año hubo cambios organizacionales, y bueno, pues yo tampoco estaba cómoda con la situación eh, después del tercer año porque estaba pidiendo un cambio internacional debido a mi, a mi performance, a mi cumplimiento de objetivos y, y no, no, no fui tomada en cuenta, con lo cual mi rendimiento bajó y ya empecé a ver otras posibilidades fuera porque decía, después de 17 años en multinacionales, me parece que el mensaje está claro, es decir, mi espacio está limitado, mi toma de decisiones está limitada, entonces yo tengo dos opciones. Una, o me adapto para trabajar en multinacionales sabiendo que siempre me van a decir lo que tengo que hacer, incluso estando en, en, cargos, eh, en, en, en cargos superiores en, dentro de la pirámide de la, de la compañía, o me voy por mi cuenta. ¿vale? Uh -huh. Ya comenzaba a, a dar como los primeros pasos. Y entonces, eh, justo cuando estaba trabajando en la última multinacional, lo que sucedió fue que con una persona que es muy allegada a mí, que es, no es mi familia, pero como si lo fuera, me propuso hacer el primer emprendimiento de mi vida, que fue un, un supermercado, que montáramos juntos un supermercado entre su familia y yo, ellos acababan de llegar a España, y sí. fue mi primer emprendimiento a la vez que trabajaba en la última multinacional. Obviamente, ¿qué pasó? Bajé el rendimiento de mis objetivos en la multinacional y se provoca el siguiente despido. Pero ya este despido me lo he tomado completamente distinto a lo que fueron los anteriores, porque ya mm. mi cabeza empezaba a ver las cosas diferentes. Claro, de en, hecho... ese,
0: en ese punto ya empezaste a, a darte cuenta que esto de no encajar y que ya eran 17 años en multinacionales, es como quizás el emprendimiento te da esa otra... Parte, ¿no? Y
1: además se repetía la historia, da igual cuántas compañías fuera, cuántas multinacionales fuera, se iba a repetir siempre la historia, yo tengo un patrón de, de te lo puedo decir mi madre si la entrevistas, de problemas <ríe> con la autoridad, es decir,
0: eh,
1: sí, no, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer y menos hizo si es en mala forma, entonces yo llevo eso muy bien cuando tengo un jefe, un, un líder, ¿no? alguien que me sí. dirija y no un jefe, entonces pues cuando lo llevaba bien, con algún jefe fenomenal, pero cuando no, entonces entraba en crisis. Y esto, si tú estás dispuesto a estar en una multinacional, tienes que saber manejarlo, y si no, te, tu camino es otro. Y eso fue lo que yo escogí. Después del tercer despido, Miguel, lo que decidí fue que nunca nadie más me iba a decir cuándo, cómo y dónde, nunca más nadie me iba a despedir. Y, y bueno, empezó mi camino quizás un poco más formal en el emprendimiento, más allá de que no tenía ni idea por dónde empezar, quería tener un negocio, quería, porque al final el supermercado aquel no, no fue como se esperaba, ¿no? Y, y se tuvo que traspasar.
0: claro ese te... y... Perdona, ahí te iba a preguntar porque habías eh, comentado que estabas haciendo un paralelo, ¿no? Trabajando en la multinacional y también en este supermercado de emprendimiento familiar, ¿no? Para ahí, ahí te quería com, com, eh, compartir la pregunta ¿cómo fue tu camino en ese emprendimiento desde ese inicio?
1: pues muy duro eh, unos 8 kilos menos más o menos porque estaba 20 horas trabajando para poder hacer las dos cosas de, de, de hecho como te digo bajé tanto mi rendimiento en la compañía mm. por las horas del cansancio porque no podía porque que, que, pues, eh, es una de las razones principales por la que me despiden pero sí sirvió para despertarme eso que te digo en la cabeza, que el otro camino no era lo que quería, que ese sueño que, quería, que creía que quería desde pequeña no era tal, no quería seguir por ahí. Mi sueño era al final ser libre, que nadie me dijera lo que tenía que hacer, poder generar mis propios ingresos, no sabía cómo, no tenía ni idea cómo, no me había formado, más allá de haber hecho marketing, de haber hecho dos MBA, un MBA y una dirección de marketing, no tenía claro, Cómo, cómo dar ese primer paso a emprender, porque al final cuando haces una, un máster o, o haces un una MBA, te enseñan en teoría, ¿vale? Pero realmente en la práctica no, no sabes cómo poner el primer paso, no sabes cómo andar, y creo que quizás eso es uno de los, de los grandes fallos de, de este tipo de programa, ¿no? al menos de los que yo hice en ese momento, que es cierto que hace ya 15 años que, que sucedió aquello. Entonces, a partir de allí ya decidí, venga pues, tengo que montar algo para mí, ¿qué hago? Y con mi pareja en aquel momento nos fuimos a Málaga a montar un restaurante. Pero realmente esa idea no partía de mí. Esa idea partía de la, de la persona que era mi pareja en ese momento, que tenía pues un, una, ya una cierta experiencia en hostelería nocturna, y pues su sueño era vivir en la playa, y e hicimos un plan para vivir en la playa, nos fuimos allí y montar una, un restaurante, <risa> para pues, vivir de ello y, y poder disfrutar siempre de, de vivir ¿no? eh, al lado del mar. Wow, pues todo todo sea, claro,
0: no fue totalmente tu iniciativa, sino de tu pareja. ¿Y cómo te, te dejaste llevar? Okay.
1: Me dejé llevar totalmente, no puse un gramo de pensamiento, eh, con todo lo que había estudiado no hice ni un número para saber si era el sitio correcto, si era el precio correcto, si los números daban, no hice ni un número. Entonces, bueno pues la decisión la tomamos prácticamente en una semana y ¿qué te puedo decir? <risa> un año después de un aprendizaje tremendo porque no lo puedo describir de otra manera, se acabó el negocio y se acabó la pareja. O sea, las dos cosas juntas no, no pudieron seguir adelante porque es muy duro sacar este tipo de negocio adelante cuando primero no tienes experiencia, segundo, cuando dependes de ese negocio también para, para vivir, para tu día a día, y tercero, Construir este tipo de negocio a la vez que, haces que construyes una pareja es todavía más difícil. No digo que sea imposible porque mucha gente lo hace, pero hace falta un grado de inteligencia emocional desde luego de ambas partes que yo no la tenía en ese momento. Entonces, pues después de aquella experiencia, tuve que regresar a Madrid
0: Ajá. con
1: casi 25 mil euros de deuda, sola, eh, pues sin empleo, sin casa, sin, sin prácticamente nada a pensar que iba a ser al final con mi vida, que tenía muchas amigas en, ya en multinacionales, en puestos muy buenos que me decían, vente aquí, y yo decía, no vuelvo, pero estás loca, pero ¿qué vas a hacer? No vuelvo, no sé, no, no sé qué voy a hacer, pero no quiero volver al ruedo, no quiero volver a la multinacional, no quiero hacer lo mismo, ¿y qué vas a hacer? No lo sé. Y mira, eh, gracias a una amiga, empecé a dar los primeros pasos en el mundo inmobiliario, ¿no? que lo hace lo siempre, de hecho está en los, en los agradecimientos del libro, porque gracias a ella empezamos juntas un, un pequeño negocio inmobiliario a hacer pi, primeros alquileres y, y gracias a ella, pues durante los primeros meses después de venir de Málaga pude mudarme a un sitio sola eh, lo hicimos juntas pude mudarme a un sitio sola y bueno, dar como poner un poco los, los pies ¿no? en, en establecerme pero, ¿qué sucede? que el mundo inmobiliario tiene sus altos y sus bajas, sobre todo cuando no tienes experiencia. Mi experiencia era cero en este sentido. Estaba aprendiendo de ella a hacer alquileres, pero estaba como a, a, ojos, a ojos cerrados. Y a partir de enero del año siguiente decidí, pues, asociarme más bien con, con otras agencias para poder aprender y formarme lo, en, en lo que tenía que aprender en el mundo inmobiliario. Mm. Y, pues... Con, en el mundo inmobiliario encontré a quien yo considero ahora mi mentor, casi mi hermano, que junto con su mujer eh, habían estado en el mercado inmobiliario durante 15 años, primero como promotores y luego como agencia inmobiliaria como tal. Eh, y desde el 2016 que estoy con ellos, bueno pues todo lo que sea en el mercado inmobiliario, me lo han enseñado ellos, sigo trabajando muy, muy de la mano con ellos, sobre todo enfocado a inversores, en, en todo lo que es el tema inmobiliario, y fascinada por un mercado que, que creo que tiene muchísimas posibilidades, para, para, sobre todo para inversores, ¿no? porque mi foco, ya te lo contaré, es solo, es solo para inversores, que fue un, un descubrimiento que tuve después. Y luego, pues paralelamente al mercado inmobiliario, como era un desastre financiero, siempre había sido un desastre como tenía tenía 25.000 euros de deuda, también decía, wow, ¿cómo cambio esto? ¿no? Porque una cosa es que te entra dinero, como me pasaba cuando estaba en la multinacional, que entraban grandes cantidades de dinero, pero así como entraba, salía. Mis tarjetas de crédito estaban hasta arriba, eh, no sabía, bueno, el término ahorrar directamente no existía en mi cabeza, ni en mi familia. Yo crecí con el pensamiento de, el pobre no puede ahorrar. ¿Sabes? Entonces, imagínate, así me iba, ¿no? Así me iban los números. Y pues me topé con una compañía que ofrecía talleres de educación financiera gratuitos y cuando fui la primera vez a ese curso de cinco horas, mi cabeza dio un vuelco. No sabía si llorar, ¿sabes? O, o alegrarme de lo que acababa de descubrir. Me di cuenta todas las cosas que no había hecho durante toda <risa> mi vida. Y que tenía que ponerle un coto a la situación si quería que mi situación financiera cambiara. ¿no? Mm -hmm. Recuerdo que me impactó tanto ese taller que, como era gratuito, lo repetí varias veces, hasta que la persona que daba el taller me dijo, que hoy en día es muy amigo y, y también uno de mis mentores, me dijo: Dice Carolina, ¿por qué no trabajas con nosotros? Y dice: ¿Pero cómo voy a trabajar con vosotros si yo soy neofita para las finanzas? Y dice pero tú eres autónoma, ¿no? ya trabajas en el mercado inmobiliario, pues te formas con nosotros, tú no vas a tener clientes hasta que no estés preparada, te damos toda la formación y cuando estés lista, lo haces. O sea, confiaba más en mí de lo que, lo que veía desde fuera que realmente lo que yo veía en mí misma. Y pues así fue cuando empecé, eh, paralelamente al mercado inmobiliario, mi, mi, mi formación en el mercado financiero, y hoy después de cinco años, pues soy una de las formadores oficiales de, de esta compañía, soy yo la que da los talleres de educación financiera, entre otros compañeros, y pues ya sabes que mmm, hay un dicho que dice que nunca aprendes tanto, eh, que, que aprendes más incluso cuando enseñas que cuando lo recibes porque lo, lo aprendes doble, ¿no? Tienes que aprenderlo para enseñárselo a otros, y así eso hace que, que el conocimiento se fije mucho más en tu o cabeza.
0: Sea, o sea, ellos eh, hacían educación financiera, esto, esta parte gratuita donde tú, eh, visitab los visitabas constantemente, hasta que ellos te dijeron, oye, hey, tra puedes trabajar con nosotros. El sí. tema que te quiero preguntar ahí es, ¿ellos se, se relacionaban también con el mundo inmobiliario de alguna manera?
1: No, no, no se relacionaban con el mundo inmobiliario, claro, no, pero bien. sí que cualquier cliente que yo tenía en el mercado inmobiliario era sensible a todos los productos financieros que ofrecía esta compañía, que ofrece. Entonces mm. era un complemento perfecto. Tenía yo los clientes por un sitio y por el otro lado, pues una cantidad de productos financieros que cuando empecé los desconocía completamente y que después de un año, pues los, los manejaba eh, muy bien para poder atender a cualquier cliente. Oye,
0: ¿vale? y, ¿y los productos financieros más o menos de qué tratan?
1: pues eran productos de ahorro a largo plazo, ¿vale? No, no hablamos de, de planes de pensiones, porque son, es el producto de ahorro que existe, por lo menos en España, no por su rentabilidad, sino por su fiscalidad, pero sí ofrecemos el mejor producto de ahorro que hay en España ahora, que, que permite al ahorrista quedarse libre de impuestos si eh, lo retira de una manera específica en el momento de su jubilación. O sea, no es que en España hay un tema... claro, Sí,
0: eh... perdón. O sea, que más o menos tu, tus clientes de la parte inmobiliaria quizás tenían esos intereses de, de, de estos productos de ahorro, de, de, quizás de invertir. Correcto. Eh, porque me imagino que son personas que están dispuestas quizás a invertir en la parte inmobiliaria, pero también, no sé, pues, estos productos que tú decías de, de ahorro a largo plazo.
1: Sí, es que son dos productos distintos, es decir, eh, al final el, el mercado inmobiliario, tú inviertes en algo tangible, estos productos financieros es intangible, pero da rentabilidades muy buenas y el dinero está trabajando para ti sin que tú tengas que hacer absolutamente nada, ¿no? Es un poco uh -huh. ingreso pasivo. La el, el, el inversión inmobiliaria más allá de que se considera ahora mismo como un ingreso pasivo, siempre tienes que hacer algo al principio o estar pendiente pues, de algunas cosas, del inclino, etcétera, para, para poder generar ese ingreso. Y esto era un complemento perfecto, no solamente para un inversor inmobiliario, sino para una persona de a pie que quiere garantizar tener una jubilación en condiciones cuando llega mayor. ¿vale? Uh -huh. Entonces, fíjate, yo pensaba, toda la gente que, estaba como, que podía estar como yo estaba, con ese desastre financiero, todo lo que tenía por aprender entonces dije, pues, es el complemento perfecto, o sea, me encanta enseñar a otros que eh, estén en la, una situación parecida a la que yo estuve, que se puede salir de allí y que hay maneras de planificar su futuro financiero, ¿no? Esos fueron mis, mis primeros pasos.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué entretenido! ¿Y qué es lo que, algunas temáticas de enseñar a otros en lo, en lo financiero, no es cierto? ¿Qué es lo que más te mueve en, digamos, en la teoría quizás? ¿Algunos conceptos básicos que puedas compartir? Y bueno,
1: tengo, tengo un programa entero que, que <risa> habla de esto. Eh, muy resumidamente, es sí. primero que las personas deben establecer un, una planificación financiera completa, es decir, establecer cuál es su, cuál es su plan, cómo distribuyen primero sus ingresos. ¿no? Una vez que ellos saben qué ingreso tienen, cómo lo distribuyen, si esos ingresos están bien distribuidos, cómo separan una, un porcentaje de eso para el ahorro y para la inversión. Después de eso, ¿cómo gestionan eh, la seguridad en cuanto al presente y al futuro? Es decir, ¿tienen protegido su presente con algún tipo de, de póliza de seguro por si tienen alguna eventualidad hoy? ¿Cómo lo podrían atender? ¿no? Si tienen preparado su futuro, planificado su futuro con algún plan a largo plazo. Y luego también, muy importante, aprender las maneras como ese dinero que van a ir generando ¿no? se puede multiplicar. ¿Vale? Es, es muy importante no solamente ganarlo, tenerlo, sino aprender a multiplicarlo. Y es cierto que esto tiene más que ver con lo que tienes en la cabeza a nivel emocional y tus creencias, que por la propia teoría. La teoría, prácticamente el 100% de las personas te diría que la pudiera saber, y la, y la ha visto alguna vez en su vida. Al menos, no sé si le habrán hecho caso, pero al menos la habrán visto, o habrán visto personas que lo hacen. Ahora, de ahí a la práctica, que lo puedan poner en práctica es lo más complicado. Entonces, aprender a eh, tener tus propios ingresos, primero generar tus propios ingresos, distribuir ese ingreso familiar, separar el ahorro y luego ese ahorro o ese porcentaje que tengas para la inversión, saber multiplicarlo para, para generar más dinero o crear más patrimonio, en no tan largo tiempo, sino inmediato. Pues eso es, es, es una tarea que, bueno, a mí me encanta porque le cambia radicalmente la vida a cualquier persona. Cada vez que le tocas las bases económicas a alguien, directamente le cambias el futuro mm. a una familia.
0: Claro, porque se, me imagino que se dan una pausa para pensar lo que generalmente no han pensado en sus finanzas y le dan una estructura, una planificación en términos de dividir sus ingresos y multiplicarlos, ¿no?
1: Esto no es manera. una, una fórmula mágica, es decir, mm. hay una, un estándar y luego hay que adaptarlo a cada persona, situación familiar, hijos, padres, eh, activos, es decir, hay que adaptarlo a cada, a cada uno, ¿no? Pero puede ser un, un trascendido.
0: Súper. Y bueno, y, y, ¿y con ellos empezaste a trabajar, no? ahí ¿Habíamos quedado?
1: Sí, empecé a trabajar con ellos y, y muy bien. Lo que pasa es que también en el camino... Como emprendedora ya seguramente lo sabes tú empiezas también a mirar otras opciones que te puedan generar dinero inmediatamente porque lo, lo más duro que me ha pasado es empezar a emprender con 25 mil euros de deuda que no es que se, yo, yo evidentemente no se lo recomiendo a nadie porque es un camino bastante duro sentir que tienes a todo el país detrás de ti para que te pagues para que para que le pagues mejor dicho y a la vez generar tus ingresos mensuales para mantenerte ¿no? sin okay. tener todavía un ingreso fijo porque como te digo, el mercado inmobiliario mientras estabas, a, todo ese primer año mientras estuve ap aprendiendo fue muy duro eh, tenía como te digo, amigas me decían pero no es, necesario por, no es necesario que pases por la situación que te corten la luz o que no puedas comprar o que te vayan a echar del, del, de la casa porque no la pagas, vente a trabajar con nosotros y decía, es que si lo dejo ahora, se me pierde sueño me pierde, es decir, tengo que seguir a donde voy, da igual lo que pase estuve dispuesta a pagar el, el precio de, pues eso, que me cortaran la luz de dejar de comprarme ropa probablemente por, durante tres años y medio, casi cuatro años porque no daba para eso con la ropa que tenía ah, era suficiente okay. porque tenía que pagar, porque tenía que mantenerme y, 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 y seguir formándome ¿no? o sea, qué
0: difícil, que, que, que desafiante es, eh, claro, pagarte tus propios gastos eh, por otra parte, pagar la deuda De los 25.000 euros que tenías Y más encima, dedicarte a aprender algo eh, Recién y ahí Y un
1: o sea... ingreso fijo Entonces esto lo que te lleva es Quizás un poco la desesperación A empezar a tocar eh, distintos palos Para ver cuál suena, ¿no? Para ver cuál te puede generar más ingresos Me interesé muchísimo por todo lo que es el marketing digital Porque me pareció una manera... Súper sencilla de poder unir eh, las, todas las actividades que hacía en una sola, pero había una, un factor que había pasado por alto y durante todo ese año de aprendizaje de inmobiliario y de financiero, que nos veía que no salían las cosas, o sea, ¿pero por qué no salen? ¿Pero por qué no salen las operaciones? ¿Pero por qué no salen los clientes? Y es algo que se llama el trabajo personal, el trabajo emocional, el trabajo interno. Entonces, es cuando empiezo a hacer formación personal, entré un entrenamiento de año y medio, de transformación completo, en varias fases, para entender un poco cómo, por qué había pasado lo que había pasado, cómo superar los traumas del pasado, cambiar creencias, y prepararme para lo que quería crear en mi vida, ¿no? Uh -huh. Y luego quedé tan fascinada de este proceso, duro, durísimo, te diría yo, quedé tan fascinada de este proceso, que luego hice una maestría para hacerme coach, y, y poder... Eh, dar esa misma formación a otros ¿no? y de ahí me enamoré ahí sí ya eh, dije ya. esto lo tengo que llevar a más personas porque esto realmente es lo que mueve esto es la semilla, esto es el origen como le llamo en mi programa ahora que es el punto de partida para el resto de las cosas yo quise empezar como el reloj al revés ¿no? o la casa por el tejado pero si no trabajas esas raíces primero los frutos nunca van a ser los que quieres, nunca, eso al menos a mí no me ha funcionado, no sé si hay alguien que le funcione, entonces a partir de allí Miguel, eh, me obsesioné por unir mis tres actividades, es decir, como uno, la parte de coaching personal, la parte de finanzas y la parte inmobiliaria, que son las tres cosas que ahora me generan dinero, que me encantan, que me acercan a la gente, y, y bueno, pues es cuando me preparé en Marketing Digital y creé un programa que se llama Crea las Bases de, de tu Independencia Financiera. Es un programa de cuatro meses donde pues trabajo el origen. Primero, el origen, tus creencias, tus emociones, eh, tu árbol genealógico, eh, todo lo que has aprendido de tus padres, eh, reconciliarte con, toda esa, con todo tu pasado, ¿no? Para poder crear el presente, el presente y el futuro que quieres. Luego, crea tu salud financiera, tus bases financieras, crea tus propios ingresos, que, que ya es, que, que cada uno se sienta capaz de generar sus propios ingresos. Y la tercera parte es gestionar este patrimonio multiplicando esos ingresos que tú has aprendido a producir. ¿vale?
0: Wow, eh, esa es como la última parte, la parte ligada a más a las finanzas, ¿no? La, sí, la, la primera era más del desarrollo personal.
1: Sí, la segunda es la parte de finanzas y la tercera ya Ajá. es qué dinero que has logrado generar, cómo lo multiplicamos claro. para generar más patrimonio.
0: ¿Cómo era el título? ¿Crea las bases?
1: Crea las bases de tu independencia financiera.
0: Oh, ok, ok. ¿Y esto cuándo lo creaste?
1: Eso lo creo. Pues el año de la pandemia fue crucial para mí porque fue el momento donde pude tener el tiempo para poner como el punto sobre las IES, ¿no? Y agrupar uh -huh. todos lo, los conocimientos en, en vídeos para que pudiera llegar a cada y, uh -huh. y, bueno, sacar el conocimiento de aquí y ponerlo en un formato más... Eh, eh, multi, eh, ¿Cómo se dice? Duplicable, ¿no? Que, le, que uh -huh. pudiera ayudar no de uno en uno, sino de mil en mil. <ríe> como digo. Claro, du
0: duplicable, replicable también. Eso es. oh, qué, qué entretenido, o sea, el que tú hayas aprendido a, al marketing, aprender como los conceptos del marketing digital para haberle hecho un programa, haber unido todo esto. Yo creo que es un, un desafío también para los emprendedores en general, los que tienen muchas ramas y después no saben cómo unirlas todas para, que, para armar un puro, un puro árbol. Eso
1: eh, es.
0: Tú, yo, yo, sé, yo sabía más o menos que estabas relacionada con el coaching contextual. No sé sí, si es ese,
1: ese, ese, sí. Y hice, hice maestría en coaching contextual, sí.
0: Uh -huh. Y también tienes un libro también que leí. <ríe> eh, te, te quería preguntar, no sé si podemos pasar a esa pregunta directamente o sí. ¿sí? de qué te inspiró para escribir benditos despidos.
1: Pues mira, antes te he hecho un resumen muy rápido de lo que fueron los tres despidos que tuve, ¿no? Y realmente lo que me inspiró es que una vez hablando con una cliente en el sector inmobiliario, me preguntó que, bueno, qué había hecho y qué otros trabajos había tenido, etcétera Que si siempre me había dedicado al sector inmobiliario. Y le comenté muy rápidamente pues, los tres trabajos que había tenido y cómo había ido. Y ella se sorprendió y me decía, <risa> pero cómo, ¿cómo es posible que me cuentes tres despidos con ese desparpajo como si hubieran sido una buena noticia, y entonces yo, la primera vez que salió ese, ese, las dos palabras, y es que para mí han sido benditos despidos, porque gracias a esos despidos yo he logrado transformar mi vida completamente, tener una visión distinta de mi vida, y, y he llegado a ser lo que, lo que tengo hoy, esa fue la primera vez, y ella me dice, pues podrías contar tu historia, ¿no? me lo dijo. Y a partir de allí, pues empecé a madurar la idea, como te digo, como te dije al principio, no con ganas de decirle a la gente lo que hay que hacer, ni mucho menos. Pero seguramente mucha gente se va a sentir identificada eh, conmigo cuando yo te decía que tenía el sueño de llegar a lo más alto de la multinacional y de cómo me sentía cada vez que me despedían, porque nadie habla de eso. Habla, hay, hay libros sobre las rupturas amorosas, hay libros sobre las muertes, cómo superar las muertes, pero un despido es una de las cosas que más te afecta en la autoestima. Mm -hmm. es, es muy duro entender cuando, cuando te despiden, eh, sobre todo cuando te has preparado un montón de tiempo, cuando crees que tu trabajo está impecable y cuando no eres capaz de ver qué fallos has hecho, que no significa que seas un inútil, pero algún fallo ha habido o simplemente es el botón que te está diciendo que tú estás para algo mejor, para algo más grande. Pero eso nunca lo vemos en el momento que nos despiden. Entonces, el libro también ha salido en el momento de la pandemia justamente cuando habían despedido a un montón de gente y, y cuando lo he sacado también era eh, para que sirviera un poco de inspiración porque no se acaba el mundo con un despido, todo lo contrario. Es el momento de pensar cuál era ese sueño real que tenías cuando eras pequeño que probablemente lo has dejado por un trabajo fijo porque has tenido que trabajar. Entonces... Eh, hay muy pocos valientes que dejan un trabajo por ellos mismos cuando se dan cuenta que su sueño es otro, muy pocos valientes. De hecho, yo no fui de esas valientes y tuve que esperar hasta un tercer despido para espabilarme y entender el mensaje. Entonces, yo creo que puede servir como una pequeña semilla, porque hay, hay uno de los capítulos que se llama también... Eh, eh, se, se avecina un despido, ¿no? Uh -huh. Y se avecina un despido, lo que, lo que quieres hablar con esas personas que ya están en un trabajo, que se ven que la podrían despedir, porque esto como, como dicen los moteros, ¿no? Si estás en un... Si no te han, o sea, tú, tú o te han despedido o están por despedirte. ¿Sabes? <risa> que si, si estás en un trabajo o ya te han despedido o, o están por despedirte. Siempre estás en ese... Y, y tú no lo controlas. Uh -huh. Alguien tiene, le da el botón y lo hace. Entonces, no depende de tu rendimiento muchas veces, depende de situaciones que, que se escapan de, de, tu, de, tu, de tu entorno, ¿no? de tu básicamente no lo decides tú. Entonces, hay personas que para eso valen, que pueden estar haciendo el mismo trabajo durante mucho tiempo y, bueno, pues están felices así, no digo que no, pero resulta que solamente el 13% de las personas les gusta el trabajo que hacen en el mundo. Entonces pues hay un abanico completo de personas que están en un trabajo que no les gusta, que están malgastando ahí años de su vida, pudiendo hacer proyectos increíbles fuera.
0: Wow. A, ver, a mí, de verdad, Michelle, me, me resuena mucho cuando tú decías en tu historia el sueño de ser libre, de ya no querer estar como en contextos donde te pueden echar de un día para otro o que te toque un jefe que realmente eh, no tengas una eh, relación. Eh, cómoda, ¿no es cierto? Y, y eso me, me me llama mucho la atención, o sea me resuena en mi propia historia de, yo en, 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 desde la universidad yo dejé la universidad y me okay. tiré al camino de, de, del coaching porque no me veía en una empresa después trabajando de lunes a viernes en esos horarios eh, como esa falta de control en, en el área profesional y creo que resuena mucho por las razones también ¿Qué le hiciste tú en, mm. en, en tu historia? Oh. Sí.
1: Fíjate que mi, mi sueño es pues, vivir en, en cada año en un país diferente eh, uh -huh. y que no tenga absolutamente ninguna limitación, ¿vale? Porque las limitaciones empiezan por, por el tema económico, básicamente. Entonces, si no hay limitaciones económicas, ¿qué te impide vivir en cualquier parte del mundo en, este, en el siglo XXI con la tecnología como está a punta? Que prácticamente, eh, si, si estás a, a tono con la tecnología y aprendes tres cosas diferentes, pues puedes hacerlo wow. para vivir.
0: Oye, Vicel, ¿y, ¿y actualmente hacia dónde vas? ¿Qué estás creando ahora mismo?
1: Bueno, pues aparte de mi libro Benditos Despidos eh, he creado un programa que se llama Recupérate de tu despido en 30 días para esas personas que después de leer el libro le haga falta un empujón más o una, un seguimiento más o una ayuda más de cómo dar el siguiente paso ¿no? eh, ah. es un, un, un paso a paso, básicamente en 30 días para entender cómo funciona tu cabeza, cuáles son las creencias que tienes cómo te puedes liberar de ese duelo que, que fue el despido, y lo más importante, pues cómo eh, estabilizas tu vida financiera, cómo generas ingresos, ¿vale? Para, para en lugar de ir a por otro trabajo que probablemente no te guste, pues empezar por lo menos a generar ese dinero que te hace falta para cubrir tus gastos, y ya luego tengas el tiempo para decidir, ¿no? Que eso es lo, siempre nos falta. Decidir, el tiempo para decidir qué es lo que queremos hacer. Por estar pendientes de pagar los gastos del mes nos vamos a trabajos que nos ocupan todo el tiempo, y ese tiempo para nosotros nunca lo tenemos. Entonces esa, ese es el objetivo de ese curso. Luego, eh, Benditos Despidos es una saga de tres libros, es Benditos Despidos, Benditas Rupturas y Benditos Problemas. ¿Vale? Ok, el
0: primero y, ya entiendo que está listo, ya está lanzado, y bendito ¿no? ¿no?
1: Benditos Rupturas está escribiéndose, ah, eh,
0: proceso. Proceso. Okay. a
1: final de años estará, y, y pues, benditos problemas, ya será el, el año siguiente. ¿no? Es un poco de ver las cosas siempre del lado positivo y no del lado negativo, porque nos cuesta lo mismo. ¿no? Mm. Y en eso básicamente estoy ahora.
0: Está exactamente claro. Oye, Isel, y, y bueno, ya, ¿cómo se llama? También te quería compartir la pregunta de los tres elementos, muy típica de este podcast. <risa> ¿Qué tres elementos principales te han permitido llegar a ser la persona que eres hoy? ¿Tres elementos? ¿Sí? Cuando
1: hablas de elementos, ¿te refieres a, pues, a situaciones? A...
0: Algunos hablan, por ejemplo, de la, de la autoconfianza, otros hablan del de elemento de la autoestima, por ejemplo. ¿Sí? ¿Recursos básicamente personales que te han permitido ser la, la de hoy.
1: Pues el principal, sin duda alguna, es la determinación. Es decir, para mí, yo siempre digo que, que nadie puede ver tu sueño con sus ojos, ¿vale? Y el tener el sueño tan claro, esa libertad que estamos hablando antes y, y ser capaz de pagar el precio que haga falta para conseguirla, eh, pasar, hacer sacrificios personales para que eso llegue, y, y no importa cuántas pegas hay en el camino, que voy, que voy, con las lágrimas aquí, pero voy, con la cabeza rota, pero voy. Eso definitivamente es, un, es una de las cosas que me ha ayudado un montón, ¿no? esa, esa fuerza personal. Uh -huh. Luego, eh, creo que en mi camino, el ser, eh, yo te diría ética, ¿no? rodearme de personas que en las que puedo confiar y personas que confían en mí profundamente, personas que me han echado la mano en momentos difíciles, muy complicados, y, y ser mm, fiel a esas personas y, y corresponderles siempre de la mejor manera, ayudarles de la manera que sea posible para que ellos puedan avanzar en el punto de su vida que, que yo les pueda ayudar, eso también ha sido clave porque sin ellos no hubiera conseguido eh, avanzar. Y como tercer punto te diría incluso las, eh, pues los despidos. Definitivamente <risas> el haber pasado Ajá. por los despidos, así como lo relato en el libro, ha sido una bendición para mí. Eh, hay un antes y un después, es lo que ha escrito toda mi historia prácticamente desde que puse el primer pie en un trabajo con 17 años y lo que me ha ido eh, cambian, ha hecho cambiar la mentalidad y saber lo que, claramente lo que no quiero y también lo que quiero
0: Como un filtro, ¿no? Uh -huh. eh, oh, o sea, la determinación, la ética y los despidos wow. Bueno, Giselle, eh, yo por mi parte agradecido eh, de, de que hayas participado acá, que hayas compartido eh, tu historia con nosotros y eh, agradecido también por los rescates, o sea, por lo que me llevo, por ejemplo, de que eh, creaste eh, este producto tuyo al final de toda tu historia, que es eh, crear las bases de tu independencia financiera, juntando todas estas ramas de conocimiento que adquiriste, eh, haber escrito benditos despidos, también como tu rol de inspirar a otros también a lograr lo que tú has logrado actualmente, y eh, haberte atrevido, a sacar esa parte valiente de ti, no de, de, de poder soñar, a ese sueño de ser libre que lo tenías en un principio y que me imagino que a día de hoy lo, lo has eh, actualizado, desarrollado a través de todo lo que haces como emprendedora actualmente y, y, y nada, no sé, te quería preguntar si es que quisieras agregar algo más, algo que te, quizás te falte por compartir
1: bueno, pues mira, eh, puedo dejar a, a todas las personas que nos están escuchando un enlace para que puedan descargarse el primer capítulo gratuito de, del libro eh, para que, bueno, le escuchen y, y si les, les gusta, pues ya puedan eh, o adquirirlo en Amazon o adquirir el audiolibro o el libro en físico o en Kindle, pero siempre que tengan una muestra del, del pastel, ¿sabes?
0: Súper, <ríe> sí, lo vamos a estar compartiendo. ¿Vale? Dijo, va, sí. Uh -huh.
1: Muy bien. Muchas
0: gracias, dice.
1: Gracias a ti, Miguel, por la oportunidad. Un abrazo. Adiós.